0: Detalles.
1: Somos lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. El día de hoy en Contacto Deportivo charlamos con Carolina Weigen de distintos aspectos del fútbol mexicano, la MLS, la cancelación de las ligas, la liga femenil y muchos otros temas de actualidad. No te lo pierdas.
2: Carolina, le pregunto, a unos días de, de regresar la, la actividad eh, en España, eh, ¿qué tanto crees que, que le puede haber afectado? Ya se ha platicado mucho, pero una cosa son las figuras del nivel de un Lionel Messi en Italia, cuando se dé el regreso CR7. A estas figuras, a este tamaño de jugadores, ¿qué tanto crees que les haya afectado este parón por el COVID-19?
3: Yo, yo creo que les afectará, ¿no? Les afectará a todos los jugadores. Están mucho más en la mira, tú, tú bien lo dices, eh, tanto Messi como Cristiano Ronaldo, por por la importancia que tienen en, en el fútbol eh, en este momento. Pero creo que va, a, acabarán por, por encontrarse, ¿no? Es importante las dos semanas que, que tanto la Serie A como la Liga Española dejaron para que sus jugadores regresaran y, y empezaran a, a, a trabajar el músculo, a sentir otra vez este, las canchas. A, a poder tener ese toque con los compañeros que faltaba que evidentemente no lo tienen en sus casas. Creo que las afectará en, en algún momento, pero con el, con el paso de las jornadas, que, que estaremos viendo hasta dobles jornadas para, para poder apretar y poder tener campeón tanto en la Serie A como en la liga española, se puedan dar, creo que les afectará, pero este también les les conviene mucho esto de los cinco cambios que, que van a tener tanto en la, en la, en estas dos ligas que mencionamos. Este, les afectará pero sin duda resaltarán ellos dos como siempre lo hacen eh, de todos sus compañeros
1: Carolina, eh, te saludo con mucho gusto también. Aquí Katia Mercader, siempre bienvenida a Contacto Deportivo. Un placer charlar contigo y pues ya hablábamos un poquito del tema Europa. Vamos a cambiar de continente, vamos a movernos al nuestro, al americano, porque también una buena noticia se dio por parte de la MLS, ¿no? Que está ya a poco o nada de anunciar su regreso, ajustando algunos detalles del plan Orlando y a diferencia de la Liga MX, ¿no? Que finalmente se cancela. Tú cómo ves eh, esta situación, o sea, crees que después de esta decisión consideramos de alguna manera superior entre comillas, no, a la ML sobre la Liga MX y por otra parte, pues el tema de la femenil, no, que también se vio afectada finalmente eh, tras esta toma de
3: decisiones. Claro, eh, te saludo igual con muchísimo gusto, Capia. Eh, qué gusto. Poder estar contigo. Mira, eh, es, es un tema eh, y muy interesante. No, creo que la MLS en, en este momento futbolísticamente, y es importante decirlo, esté por arriba de la Liga Mexicana. Creo que sí. todavía hay unos escalones que, que aventajan a nuestra Liga Mexicana sobre la MLS, pero en cuestión de organización, en cuestión de protocolos,
1: claro que nos sí, llevan
3: sí. 10, 15, 20 y hasta 30 escalones por delante, ¿no? Uh -huh. Y eso también habla mucho de, de lo que ha hecho el gobierno eh, en Estados Unidos y acá en México, conforme a la pandemia, ¿no? Yo creo que en la liga mexicana todavía, aunque ya pusieron una fecha y a lo mejor se puede, estamos hablando que se pueda llevar a cabo mucho más adelante, ¿no? Esta fecha pactada, ¿por qué? Porque pues evidentemente la curva no baja todavía en México porque hay muchísimos contagios y eso es algo que depende eh, estructuralmente del gobierno, ¿no? Claro. Yo creo que en la organización del gobierno americano al mexicano es mucho mejor, ¿no? Entonces de nivel de organización, pues yo creo que hasta el día que tengo aquí enfrente, eh, los domingos a veces se juntan, tiene mejor organización que la Liga Mexicana, eso eso sin duda, ¿no? De acuerdo. Y, no, y en fuerte. el tema femenil, el femenil. Pues, creo, que, <risas> creo que será interesante cómo, cómo puedan eh, tomar esto, ¿no? Hay muy pocos clubes que aún le han hecho las pruebas, porque sabemos que las pruebas en México no están a la orden del día como en otros países, eh, y eso ha, ha, ha tenido que, que hacerse conforme al tiempo inmediato. no Hay pocos clubes eh, de la Liga Femenil que ya han dado este, aviso a sus jugadoras, que las, las incorpor, que las han incorporado y que les han dicho más o menos en qué fecha sería el regreso, eh, pero son muy pocos. Yo creo que por ahí, uh -huh. creo que si mal no me equivoco, está por ahí Chivas, está por ahí el equipo de Tigres, el equipo de Monterrey. Pero son muy pocos, ¿no? Yo creo que eso va a determinar cuándo también regrese el femenino.
2: Eh, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? eh con, con, contigo, Carolina, con relación a lo que comentas de entre la MLS y la Liga MX, coincido completamente en que en lo futbolístico, sí, estamos todavía un pasito, pasito y medio adelante, pero no nos podemos descuidar porque así como Estados Unidos tiene una gran infraestructura, tiene un poder económico impresionante, en lo futbolístico, tarde que temprano, nos pueden nos pueden alcanzar. Pero para que esto no se dé, y esa poca ventaja que tiene México, Carolina, creo que México tiene que capitalizarla, como participando en, en torneos en nuestro continente muy importantes, Copa Libertadores y Copa América, ¿Qué, ¿Qué tan viable ves esa situación? Ya lo comentó John de Luisa, que lo va a buscar con todo, el que México regrese a Libertadores y Copa América. Y, y, y esto, creo que mientras México pudiera conseguirlo por esa historia futbolística, por ese nivel, a Estados Unidos tal vez ahorita le costaría más trabajo.
3: Sí, sin duda. John de Luisa, por ahí escuché eh, en las prácticas que tuvo con, con tu DN, que, que era una que era una apuesta, que era una prioridad para, para la federación eh, volver a, a competir en Copa Libertadores y Copa América es importantísimo. Ese roce que tienes con Sudamérica y, y ese roce que tienes con los con los clubes más importantes de, de, de América es importantísimo. Si bien no hay suficientes jugadores eh, en Europa como quisiéramos eh, nosotros para tener ese roce para cada para cuatro, cuatro años poder competir de una manera creo que digna, porque evidentemente nuestra confederación es mucho más sencilla, hay que decirlo y no no pasa nada y, y nos cuesta en el momento que tratamos de brincar al otro paso, ¿no? Al otro al otro escalón que necesitas eh, ese ese sudamericano, no ese uruguayo que te esté molestando, que sepas meter el colmillo, que, que sepas los momentos y reconozcas los momentos en el que tengas que ir y que también mentalmente te le ayuda al futbolista mexicano, ¿no? Eh, lo creo lo veo viable yo creo que sí lo veo viable creo que los calendarios se tendrían que acomodar pero creo que creo que le vendría perfecto al, al, al equipo a los equipos mexicanos esta competencia porque mucho se hablaba eh, de, de lo que pasó con, con osorio no de los comentarios que decía que no tenía jugadores que, que no había jugadores de la talla de neymar ni ni de dani alves este, mi de y mi de todas esas figuras eh, brasileñas que con las que nos encontramos en, en el 2014, por ahí en en, 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 en los diferentes mundiales, ¿no? Pero, pero la realidad es que ese roce solamente se va forjando cuando tienes eh, diferentes eh, rivales de una envergadura diferente, ¿no? No, ¿no? no cualquier rival, creo que le haríamos sí. bastante, bastante bien este tipo de recursos a, a los equipos mexicanos, a la selección mexicana también en Copa América, pues sabemos que tenemos se nos contó en Argentina y, y evidentemente la sede no sería, pues ya saben, ni en Estados Unidos ni en México, y eso cambia mucho, ¿no? Cambia mucho la mentalidad del jugador cuando sabe que yendo a, a Estados Unidos va a tener a paisanos, va a tener un estado lleno que va a estar a, a favor de ellos yo creo que, que que sería muy, muy importante y sería un paso grandísimo para la selección mexicana y para los clubes mexicanos
2: Sí, de acuerdo, el, el enfrentar ese tipo de rivales y aparte claro. el, el entorno siempre complicado de ir a meterte a una bombonera o de ir a meterte a un estadio importante en, en Brasil o en Uruguay... Creo que todo eso le hace falta al futbolista mexicano y, y, y también creo yo, para aumentar ese nivel, Carolina, y no sé qué pienses, tendría que eh, México también exportar más, pero exportar más a jugadores jóvenes, como ya lo está haciendo Estados Unidos, con, con jovencitos que ya están en Europa, como Brady Scott, que, que está con el Colonia en, en Alemania, como Serginho Dez, que está con el Ajax de Ámsterdam en fin... Son, son muchos los jugadores que ya tiene Estados Unidos eh, con ese roce. Chris Richards, 20 años y está ya con, con el Bayern Múnich, 2, eh, pero ya en Europa. Yo creo que eh, esa posibilidad de competir en, en Copa América, en Libertadores, más poder exportar chavitos de 17, 18 años que se vayan a Europa a estar con los grandes clubes, creo que eso puede darle mucho crecimiento a nuestro fútbol, Carolina.
3: No, sin duda. Eh, creo que el mejor fútbol se, se, se ve y se vive en Europa actualmente, ¿no? En ligas de formación, como son la holandesa, en las ligas de mm. tránsito que llamo yo o pienso yo que a lo mejor es la liga italiana y las mejores ligas que para mí es la liga española y la liga inglesa, la Premier, ¿no? Eh, Así es. El problema no es que no es que no creo que no quieran importar, ¿no? El problema es que el dinero el que, se, el que quieren recibir los clubes por chavitos de 18 años no consolidados es bastante elevado. no Por ahí hay préstamos interesantes, el que se le hizo a, a Charly Rodríguez, el que está en, es. eh, actualmente en el equipo Monterrey, que se fue a, a Toledo y regresa con... Evidentemente tiene visión el tipo, ¿no? O sea, tiene algo uh -huh. que le vieron, ¿no? Pero que pueda ir puliendo a esa cortedad Así es. en el que pueda recibir... Eh, con un perfil orientado en el que se pueda tener la visión, en el que tenga la magia en sus, eh, eh, en, sus en sus pies para poder dar un pase filtrado a la espalda del, de, del compañero para que le tenga mejor posición. Creo que ese tipo de cosas solamente las tienen los buenos formadores. Y en México, perdón, no hay tan buenos formadores. no Hasta que no entendamos eso, y no es por echarle a los mexicanos, pero no hay tantas eh, o, o personas que se dediquen a la formación es, es muy raro. Yo creo que entre más nos demos cuenta, será mejor para nosotros, ¿no? Es un país con bastantes millones de, de mexicanos y de habitantes como para poder, como para durante este tiempo no poder encontrar solamente 25 horas de serie que nos lleven a un quinto o sexto partido. Pero detrás de eso es que no hay formadores, es que no hay disciplina, es que los dueños no quieren vender a un precio en el que no se les haga justo porque es negocio para ellos, y también lo entendemos, en el que cuando llegan allá pensamos que la van a reventar porque el Chucky decíamos que la iba a reventar, y bueno, al tipo le ha costado porque la serie no es, no es sencilla, y hay que entenderlo, claro. ¿no? Y Diego Lainez, pues no es sencillo estar en el Betis, y sí, me vas a decir que el Betis es de media tabla, y te voy a decir que sí, pero los tipos que están ahí no es tan fácil claro. quitarle su lugar. ¿Sabes? Y, y tener en cuenta la alimentación que tienen, la disciplina, los entrenamientos, el roce. Porque te puedo asegurar que aún estando Diego Laines en la banca, es mejor ese Diego Laines que estaba en la banca al que estaba en América.
2: ¿no? Coincido, Por el coincido. Roce que tienes, ¿no? Totalmente, Entonces, total.
3: Y después llega la gente es que se hubiera quedado en América y es que, pues sí, se hubiera <risa> quedado. Y, y a lo mejor hubiera la, lo hubiera roto en América, no lo dudo, ¿no? pero ahí es cuando que prefiere ser cabeza de león o cola de ratón o cómo va el dicho sí. por ahí, no sé si estás. Sí. entonces creo que creo que no se le no se le debe juzgar eh, tener la oportunidad eh, el crecer tiene 17 años su carrera es larguísima, por ahí se habla que de, de algunos préstamos también está San Álvarez de Ajax, que es un excelente un excelente club para, para poder desarrollarte, para, para empezar a tener el roces, para empezar a comer y a saber qué vas a querer, no qué vas a querer de tu de tu, de tu carrera, no si vas a ir sí. por ese camino, si, si, si te va a alcanzar, porque también hay que decirlo: hay jugadores que son muy buenos en la Liga Mexicana, pero al, al momento de ser Europa, pues no se alcanza, no, no se alcanza claro. el talento y se dice y tampoco pasa nada, no pero al final compiten. Entonces, sí. ese jugador que no le alcanzó para ir a una mejor liga, que va a estar compitiendo, al momento que llegue un mundial, ya va a saber mentalmente a lo que se enfrenta. Cosa que no necesitamos que están en la liga.
1: Esta fue parte de la charla que tuvimos con Carolina Weigend En Contacto Deportivo en donde tocamos temas de actualidad del fútbol mexicano e internacional. Continuamos. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.
2: Aloha mamá.